0: T. S. Radio
1: 九五
2: 。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。荻上チキと南部広美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです
2: 。メインセッション。探求モード。戦争と天気、戦争に利用された天気予報の歴史とは。来週8月15日火曜日は戦後78年目の終戦の日。今日は戦争に利用された天気予報の歴史について取り上げます。私たちは普段新聞、テレビやラジオ、インターネットで当たり前のように天気予報を知ることができますが、第二次世界大戦の時には、気象報道感性によって国民に正確な予報が知らされませんでしたそのため台風が接近しているにもかかわらず災害への備えが進まず被害が拡大する事例もありました一方気象学者が当時新たに発見した気象現象が戦争で相手国を攻撃する際に利用されるといった時代も起きていました。こうした戦争と天気の関わりの歴史について終戦の日を前に専門家と考えます。では本日のゲストをご紹介してまいりましょう、えー、スタジオに TBS ラジオの天気予報でもおなじみ気象予報士の長谷部愛さんをお迎えしましたよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いします,、はい、お願いし
0: ます長谷部さんはこの戦争と天気というテーマに関心を持って今調べているということなんですけれどもどういったきっかけがあったんですか
3: はいあの、もともと私小学生の時にあの広島の原爆の語り部さんと出会ってでその方の影響でこの思いをあの将来は届けていきたいなというふうに思うようになったんですけれども、はい、その後とにまあ偶然というかたまたま気象予報士になってでまあ私にできることってやっぱり戦争とやっぱ天気のことも見ていこうってなったんですけれども、うん、やっぱりあの戦時中に天気の業務に携わってきていた。はい、現役の方に話を聞けた方っていうのが、まあ、私の近くでいうとこれからゲストに出ていただく尿村さんと、はい、それからあの気象キャスターの森田さんぐらいしかいないっていう事実を知りまして、はいまあ、私も次世代としてそういった面でもなんかつないでいきたいなっていう思いを強くしているところはありま
0: す、うんうん、その証言を意識的にこうつないできた方が限られていてそ,ででその方々の証言をさらに告げる方が今いないというそうなんですか
3: 。はいやっぱりちょっと関心を持っている人が、まあ、私の周りの年代にもそんなに多くはないなっていうのを感じているのは実情としてはあります。うんうん、なので、まあ、そういったところに意識を持って伝えることが、まあ、天気予報にも大切だなというふうに思うことがありまして、うんうん、ですのでなんか同世代の人とも、うん、そういった天気と戦争についても、えー、知りそして伝えていきたいというのはありますね。うん
0: うん今当たり前のように、ね、その明日晴れるみたいだよっていう風な、うん、そのアプリとか気象予報とかで、ね、あの情報共有していることこれすら戦争の時は当たり前じゃなかったっていう、うん、それ一つとっても戦争という事態がい体いかなる体験だったのかという想像が少しでできるよううになりますすもんね
3: そうですねそ本当に130年間天気予報があったのにその戦時中の、うんまあ、3年8か月ですかその間だけなかったっていう本当に異例のことが起こったわけで、うん、その観点から。まあ天気予報っていうものを見て知っていくっていうのが大切だなと思っていま
2: すうん
0: 。今日長谷部さんよろしくお願いします,よろし,しますよろしくお願いいた
2: しますそしてリモートでご出演いただきます近代日本の気象学士などがご専門広島修道大学人間環境学部准教授の宮川拓也さんですよろしくお願いいたします
1: はいこんにちはよろしくお願いします、はいはい、お願いします
0: 宮川さんは普段はどういった研究をなさってるんですか
1: はい、最近はですね、えー、明治から第二次世界大戦、あるいはその直後ぐらいまでの気象事業であったり、気象学の研究を、まあ、これまでずっと進めてきたというのがまずあります。うん、で、そこからまあ少し派生してです、ねあのー、気象災害の歴史、えーとまあ、災害の歴史というか、災害研究の歴史ですね、うんうん、災害についての研究がどのように行われてきたのかということをまあ少しやっています。で特にまあ水害についての研究なんかは、えー、論文を書いていたりします。気
0: 象事業の研究というのはどういったことなんですか<笑>
1: えー、とまあ簡単に言うと、観測施設がどこにどのように作られていくのかっていう話ですね、あとまあ天気予報を、を、まあ、特に天気予報をするには、いろんなところから気象情報、気象データを集めないと予報を出せないので、まあ、どこにどうやって作っていくのか、えー、っていうのが、まず一つですね
0: 、うんうん、なるほど、そして他にも研究なさっているんですか
1: 、えー、ちょっといろいろ手広くやっておりまして。はいえー昔えー、と最近、特に重点的に行っている研究というのが、暦の研究でして、小読暦旧暦ですね、うんうん、最近、まあ、テレビの天気予報でも、今日は旧暦の何々ですなんていうことがありますけれど、うんそのまあ、日本人は今、ほとんど旧暦を使わなくなっています、うん、に生活してるんですけど、東アジアを見ると、日本だけなんですね、旧暦を。使わない、まあ、特に旧正月であったり、旧暦のほであったり、なんで日本だけ使わなくなったのかなっていう研究をやってます、あの韓国だったり、はい、日本でも沖縄では暦使ってますけど、旧暦を使ってますけど、まあ、そういうところまず、なんで今でも使ってるのかっていうところから始まって、最終的には日本でなんで暦、旧暦を使わなくなったのかなっていうところを今やってるところですね
0: 。うんその話もめっちゃ聞きたいんですがあのまた今度ちょっと聞かせてくださいそ,それ
1: は。
0: はい<笑>さてということで宮川さん、はい、そして長谷部さんと一緒にお送りしたいんですが、はい、先ほど長谷部さんの話に出てきた仁村さんのん、えー、お話はスケジュールの都合で事前に収録をさせていただきました、はいはい、長谷部さん、この仁村さんという方は一体どういううい方なんでしょう
3: かもともと気象庁にあの勤めていらっしゃったので、はい、その昔の、まあ、天気のことについてとか、まあ、歴史的な背景とかについてとてもお詳しい方で、うんまあ、歩く気象の生き字引きみたいな、うん。方なので、うんうん、すごく歴史に詳しいですね。私にとっても大先輩にあたります
0: 。なるほど、はい。このまた気象研究をこう発展させていった、そのすごい大事な役割を果たしている方でもいらっしゃるんで
3: すよね。そうですね。様々なまあ研究をされていたり、そして今はまああの。天気について伝えるっていうことも、あのブログなどでされています
0: うん。ではまずはその尿村さんに、尿漏れ予算に、お話を聞いた様子なども伝えていきたいと思います。では、えーいくつかトピックスに分けて考えていきましょう、はいはい、まずはこちらから
2: 戦時中の気象報道完成当時天気予報は国民に知らされなかった
0: うん。これまずはですね気象予報士の尿村洋さんに事前にお話を伺いました、はい、その様子からお聞きくださいまずあの、戦時中、気象報道管制が引かれていたということですけれども、これはどういった目的で行われていたんでしょうか。
4: はい、あの、戦争を遂行するにあたって、えー、自分たちの気象情報をかす隠すことによって、相手国が有利にならないようにと。だから自分たちの国の気象情報はできるだけ隠して、それで戦争しようと。こういうことで行われました
0: 。うん。これはいつ頃から行われたんでしょうか。え
4: ー、太平戦争が始まった12月8日、開戦と同時です。えー、まあ、準備はしてたんですが、その開戦と同時に、その報道完成というのが発表になりました
0: うんこ,れこれまでのさまざまな戦争、日露とか日清とか、そうしたときには行われてなかったん
4: ですかすべての戦争においては一応行われます、あはい、あの最近のウクライナ戦争でも、はい、戦争が始まると同時に、ウクライナ上空のあ気象観測が全部ストップしました
0: なるほど、そうした状況になると、人々、住民、市民への影響というのはいかがでしょうか。
4: まあ、天気予報が知られないことによって、ですねかなりの影響が出ます、うん、特に防災関係ではあの、災害に備えるっていうのが遅れがちになりますなるほど、もともとは
0: ラジオや新聞でこの天気の情報というのを知らされてたんですか
4: そうですね、あの当時、えー、やっぱり天気予報の主流はラジオでした
0: 、うん、だから
4: ラジオによって、えー、天気予報を知り、皆さん行動してたと、そういうことです。
0: なるほどでも天気予報が手に入らないとなると、例えば洗濯、お出かけ、いろんな影響が出てくると思うんですが、皆さん、どうされてたんでしょうか
4: 、まあ、あの自分の勘といいますか、空を見上げて自分で判断をしたと、だからそういうことであの、2、3時間先の天気はともかくとして、えー、半日先とか、えー、その1日先ぐらいに大荒れになるということは全くわからなかったと、したがって、急にと大荒れになって、えー、災害が発生するということが多々ありました
0: 。なるほど今だとその台風が何日後に来ますよという予報によって、防災、災害対策をしますよね、当時はそれもできなかったんですか
4: そうですねあの、まだ今から見れば、台風の要請度は非常に悪いもので,でしたけれども、あの台風が近づいてくるっていうことは大体分かってましたので、はい、それは逐次、例えばラジオで放送すると、すると住民の方も、あ近づいてくるんだなとこ、こういうことが分かって、えー、備えができたと、まあ、あの多少、精度が悪くて、誤差があったとしてもですね、あの全くないっていうわけではないと、近くにいるってことだけは、これ、確実に分かりますので、はい、備えることができたというところです
0: なるほど、それも戦時下だと規制されてたんですかそうですね
4: 、あの戦時下はです、ね、あの原因は言わずにです、ね、ただ危ないことだけを伝えろっていう命令があったんです、あの報道管制というと、全く気象情報が出ないっていうふうに誤解している人がいるんですけれども、うん、実は危ないってときだけは言えということになってるんですよ。本当に危ないときは、危ないとだけは報じてたんです。でも、具体的でないから、住民の避難行動には結びつかなかったです、ね
0: はい、あその危ないと伝えるというのは、台風が来ますよではなく。な,なく
4: て、要するに暴風になるから危ないですよと、これだけなんです。そうすると、それを聞いた人は、えー、具体的なイメージも湧きませんので、何も行動しないと。だから事実上、情報がないのと一緒と、こういうことだったわけです
0: 。なるほどいつ頃からいつ頃までに上陸、風の強さはこう、あのもう少しその少ない情報だとしても、どこかで被害が出ましたということを学ぶと、台風はそれだけひどいものなんだと学ぶ機会にも、災害対策意識にもなるんです,がです、ねはい
4: 、あの具体的なことがあれば、ですね、うん、あのもっと住民もよく知識を得て、ですね自分の行動に結びつくんですよ。で台風情報というのは聞いただけで意味じゃないんで、うん、聞いて行動することで初めて生きるんですよ。はいその最後の聞いて行動するところに全く結びつかないんですよ、うんうん、だからあの一応、建前上は危ないということは伝えたと、情報あったとしてもです、ね、事実上はないのと一緒と、こういうことだったわけですなるほ
0: どこれ気象観測自体は続けていたけれども、国民には知らられなかったということなんですかそうです、気
4: 象観測自体は全部残ってます、だから後でちゃんと解析することはできるんですけれども、はい、それが伝えられなかったとっいうのが一,一番の報道完成という意味です
0: 。うん、なるほどでは実際、これ、対アメリカなど、さまざまな防衛とか、あるいの情報統制という点では、役に立ってはいたんですか
4: 事実上、役に立たなかったです。というのは、ですねアメリカが日本に爆撃するときに、気象観測しながら飛んでくるんですよ。だから日本上空で爆撃する最中に気象観測して帰ってくるんですよ。だから地上のデータはないかもしれませんけども、うんうん、少し上の高さのデータは全部知ってるわけです。はいだから、あの一応、秘密にはしていても、ですね自分でアメリカ軍が爆撃の時に来て、それで観測しながら帰っていってますんでんあの、アメリカはちゃんと気象データを持ってたと、しかもですね、b 2 9などは、もう落とされないことは多分分かってたんで、はい、この気象データは全部平分で撃ってます。あの普通はは暗号でででつんですけれども、はい、平分で撃ってるってことはどどこどこに今、飛行機があって、この高さの風は何メートルでしたというのは、これを呼吸しながら飛んでるんですよ。うんうん、だからあの、中央気象台はそれを傍受してん、だからそれほどあのアメリカは安心しきって、えー、と爆撃しきてきたとなるほど
0: 実際の空爆に使われた B29 は、対空戦闘に想定されるような機銃なども取って、はいでまあ、適切な高さというか、攻撃されない高さから一方的に攻撃できるという成功体験があるわけですよね、そうですね
4: あの B29 まで高さまで、なかなか日本の戦闘機では上がっていけないと、うん、だからなかなか撃ち落とすのは難しいと、だから安,安心して爆撃に来ていると、こういうことです。うん
0: 、なるほどそれだけその情報統制していたにもかかわらず、アメリカにとっては意味がないということになってたんです、ね、そういうことですすねね、はい、ういことちなみにこれ、晴れか曇りかというものが仮に知られたとした場合、何に使われると心配してたんですか
4: 例えばですね、晴れていたら、えー、と目標を定めて、精密な爆撃ができます。うん、だから、例えば原爆などでも落とした時も、実は晴れてるのを想定して落としてます。はいもしそれが曇りだと、原爆を落としても効果がない、あるいは効果が確認できないということで、えー、取りやめになります。うん、だから広島も長崎も、天気予報で晴れというと確信してから爆弾を落としています、はい、
0: 長崎はあのその他、さまざ、あ、まな情報もあってあの、原爆投下の場所自体はいろいろと移動したものの、しかしながらそれは天候情報をアメリカが手に入れてということになるんですか。そ,うです、はい、その中で
4: 、まあ、あの一番爆撃に効果がある場所ということで長崎が選ばれたと
0: うそういうふうに聞いてます。なるほど。逆にその曇っていると目標が定められないと考えられたわけですか。は
4: い、そうですね。だからもしあの日えっ、ー、と長崎の状況が曇っていたら。爆撃は取りやめて別のとところに落ししたかもしれません
0: ,うんなるほど、まあ、確かにその天候の情報というのは空爆においてはとても重要で,でなおかつアメリカの方針ですとその軍需工場などだけをこう攻撃しようとしてもどうも当たらないとか、うん、そうしたようなこともあっていろいろな影響が出てきたんだと思うんですがしかしそれだけ工夫してもなおあの国民のある種、まあ、無駄なというか徒労に終わった面があるということですか
4: 。そうでですすねね気象の報道観察についてはです、ねあまり効果がなかったとあのいろんな犠牲を払ってやってる割には効果がなかったとととそういういいことが言えると思います
0: うん私たちは学校の授業でその気象予報の読み方など天気図の読み方など学んだりしましたけどその時には新聞に載っている資料なんかを、はいまあ、一つの教科書として使って学ぶということもあったわけですが、うん、なんか気象少年なども生まれにくくなりませんか
4: ね。戦争が始まると、やっぱりそういうのは生まれにくくなりますね、あの戦争が始まる前の平和な時代には、ですね結構、新聞を切り抜いて、ですね、えー、やった新聞少年っていうのは結構いたんですよ、はい、それで学んだとあの、1日か2日先の天気はどうなるかっていうのを、うんうん、新聞の天気図を見ながら、えー、切り張りしたという少年たちがいたんで、その表に本まで出てます
0: うんなるほど、そういったような文化も途絶えたというか、はい、ううとどまったということになるわけですね。はいはい仁村洋さんにお話を伺った様子、宮川さん、この気象情報が統制されたという,ような話、仁村さんからいただきましたが、この気象報道管制、はい、どういうふうに進んでいったん
1: でしょうか、はいはい、先ほど、仁村さんの話だと、えー、1941年8月のあ、ごめんなさい、12月の8日に今、統制があって、で実はその前,前からあの段階があったという,ふうお話だったんですけれども。はいそもそもの情報の統制が敷かれる大きな背景の一つが、1920年代以降に航空事業、それから航空戦力が拡大したこと、その重要性が高まったことが一つにあります。うん、これは第一次世界大戦でドイツ軍が戦闘機を投入したこと、これが一番大きいです。はい、こ,れをこれを受けて、日本の軍部でも航空戦力を持ちたいと。まあ、持とすとするわけですね1990年代から、うんうん、徐々に始まって、試験的に始まっていきます。で、えー、それが、まあ、1939年、えー、日中戦争の、えー、始まってから2年目のことですね、はいえー、このときには民間の航空会社があそのときにいくつかあったんですけれども、これがすべて国営化されます。まあ、そのものもに航空会社が航空機航空会社全て政府のものになるんですけれども、ま事実上、それは軍部の管轄下に置かれるということを意味します。はい、でえー、まあ、尿村さんの話にもありました。けれども、気象情報っていうのは戦争と切って切り離せないものです。で、航空機を軍部が握るということは、戦闘機を軍部があまあ、運営するということですから。まあ、その、えー、航空機の。運航に必要な気象情報もすべて軍部に、ま、陸海軍に掌握されるということを意味します。で、1939年に、えー、航空に関連する気象情報はすべて、えー、公開されずに、えー、軍に提供するということがま決まる、決められるというわけですね。これがとじゃあ
0: 、もともと民間の航空会社が独自に天気を取ってで、それを例えば国民に公開するみたいな、そうしたことができない状況が作られていたわけですか
1: 気象情報、航空会社が気象情報を取っていたわけではなくて、うんえー、中央気象台っていう、まあ、今の気象庁の前身ですけれども、はい、中央気象台とその、えー、全国各地に設けられていた気象観測所、ここで取られていたデータ、予報が航空会社に提供されていました。うんそれをその情報、天気予報だったり、例えば気流だったり、風だったり、そういったものをベースに参考にしながら航空会社は飛行機を運営し,航空機を運行して、いたわけですねうんなるほど
0: 、そうやってその軍が本当にその天気に関する情報をこう収集し、あるしこう独占していく、あるいはコントロールしていく、それはやっぱり天気にそれだけの価値があると考えられていたんですか。
1: そうですね。特に戦闘機、航空機というものが、ま、せん、千百三十年代になると、本格的に導入されるようになってきます。うんうん、で、えー、まあ周知の通り、千百三十一年から満州事変、えー、で、まあ中国大陸での戦闘というのがまあ拡大していくわけですね。はい、で、ここで戦闘機がどんどん投入されていきます。で、特にまあ中国大陸での戦闘というのは、陸軍が主導していたんですけれども、陸軍がえ中国大陸での戦闘、航空機を用いた作戦にどんどん失敗しちゃうんですね。うん、で、その失敗の要因というのは、いくつか考えられるんですけれども、例えば技術的なことだったりあるんですけれども、うん、気象情報が不十分だったために、えー、まあ乱気流に巻き込まれて墜落しただとか、うんえー、爆撃地点をうまく定められないだとか。先ほど新村さんの話も少しありましたけれども、まあ、そういったことがあって気象情報っていうのはますます重要性を増すようになりました。うん、なるほど
0: 。そうすると観測の強化というのも含めて、これは軍の大事なミッションになっていく
1: んですか？そういうわけですね。うん、えー、元々をまあ、気象観測網、観測ネットワークっていう言葉がありますけれども、はい、最初の天気予報の話にもあった通り、観測し、えー、観測ポイントを多く設ければ設けるほど作,る作れば作るほど天気予報っていうのはより正確になっていきます。は、う、じ、んうん、めに一番最初に日本で天気あの気象事業が始まったときっていうのは本当に観測地点って日本で片手両手で数えるぐらいしかなかったんですね。はいはい、それが、えっと、19世紀の間に一気に拡大してさら、えー、には日清日露戦争で日本が大日本帝国っていう国になっていくと東アジア全域ほぼ全域に日本が管轄する気象観測施設というのが、どんどんどんどん作られていきますうんで、まあ、それぐらい戦争だとか、あのまあ、統治ですね、そして支配といったものに、気象情報というのは非常に、まあ、重要な意味を持たされるようになり味、ね
0: 、その国民国家、帝国主義としての,その役割の中に、その天気の把握がある種、制、まあ、空権というか、空の把握など、いろんなものにつながってくるわけですか。
1: そうですね、まあ、航,空券航空機が登場するのはまあ20年代以降ですけれども、うん、この前はやはり船ですね、はあえーまあ、軍艦もそうですけれど民間の船の航行に関してもやはり、うんまあ、特にあの暴風警報が始まる大きなきっかけになったのは、実は保険会社からの要求だったんですね。うやはり貨物船を A 地点から B 地点まで送るってなったとき、その間に、えー、台風にあっちゃう、まあ、台風、暴風にあっちゃうと、うん、荷物が全部パーになっちゃうわけです。うんうん、で保険会社、えーと、それを運航する貨物船っていうのは保険に入ってるんですけど、えー、台風にやられちゃうと、その保険、保証を保険会社に求めると、はい、保険会社は暴風警報をとにかく出してくれと、うんうん、船が危ない目には遭難しないようにしてくれっていうところから、実は始まって。えー、いますこれは香港だとか、あの辺あら、えー、香港、まあ、イギリスの所有して、えー、支配していた香港から始まるんですけど、それがまあ日本にも入ってきて、うん、船を守るためのというので、防雨警報は始まっていきます
0: 、うん、そうした仕方で、はい、あの観測されていた、観測、強化されていたっていうのが出発点だったんです
1: ねそうですね。
0: うん、でもそのように観測が始まってしかし一方でその観測された情報はあの国営化されて対外的に勝手に出さないでくださいって軍がこう管理できるような状況がまずあってそれがあったからこそ戦時中にこうなっていく、まあ、戦争に突入していった時にはい報道しませんっていうようなコントロールも可能になったわけですか
1: そうですね、まあ、その時にはまあ天気の情報だけでなくて、例えばまあよく知られていることですけど、軍に不利益なよになるような情報は出さないっていうのも同じことですけれども、うんまあ、特に気象情報っていうのは、あのまあえーとまあ、航空部隊もそうですし、あと海軍にとっても非常に重要だったので、えー、敵対国には出さない。えー、というために、えーで、あとどこから漏れるかわからないので、うん、一般の人には出さないというようなことになったわけですね
0: 、うんうん、なるほど、そうして国民に転機が知らされることがなくなったということです。ちなみに長谷部さん、この気象報道の完成、まあ、規制によって、国民の影響というのは、どういうふうに出てきたんでしょうか
3: はいあのん村さんの話にもあったように、まあ、災害が起こるような、そういった気象現象についても知らされることがほとんどなくなったということがあったので、うん、一番顕著にこう被害が出たのが台風なんですけれども、はい、この中で、まあ、最もあの被害が出た例っていうのが、周防灘台風というのがあって、うんまあ、あの山口県の周防灘を襲ったものなんですね、はい、これがこの報道基礎管制が敷かれていた、まあ、1942年の8月27日に長崎県に上陸したものなんですけれどもこれ台風自体がすごく強かったということもあるんですがお亡くなりになった方が1158名です。あの昭和の時代でも、まあ、やっぱり何百人という単位でっていうことはあったんですけれども違いい、ねはいはい、なんですがこれはもう桁違いに亡くなった方が多かったんですね。うんはい、であのもともとその土地柄とかそれからそれまで巣穴だっていうのはあまりこう被害を受けることが災害に対してなかったっていうこともあったんですけれども、はい、やっぱり一番の原因というのがあの事前に知らされなかったから。その台風が来るっていう情報がっていうふうに言われています
0: 、
3: うんうんうん、だから過去にその災
0: 害がなかったようなところでも今度は来るよって言ったら警戒はできます
4: もん
3: ね。そうなんですで実際にその手記を読んで話をお聞きしたんですね、はい、小学生の時に体験したっていう男性の方に、はい、そしたらあのお父さんが何度も堤防の方に様子を見に行って。で高潮が来るっていうことに気がついて逃げたっていうことなん
0: です。目視で。そ
3: うなんです。だから目視になってしまったっていう。ギリギリですよね。ギリギリです,ですよ、ね。はい。でその前から結構な暴風が吹いてたそうなんですけれども、はい、その方も今思えば異常だったって残してるんですね
2: 。だからや
3: っぱり。事前に知らされないと避難行動って取れないっていうのがすごくよくわかったんですね。うんうん、で、そのまあ小学生だったまあ当時、うん、男性は助かったんですけれども、家族の方も、はい、なんですが、やっぱりあの間に合わずに流されていってしまう方をたくさん見たというふうに残していま
0: す。うんこれ災害が報じられないことのもう一つの問題は、それこじゃあ、あそこで災害があったから助けに行こうということもなかなか共有されにくそうです、ね
3: 、そううでですすねねなので、まあ、戦時中ですと、まあ、もう戦争末期になると、なかなか助け合いも難しかったとは思うんですけれども、うん、やはりその後の被害っていうのが、なかなか復興するまでに時間がかかるっていうのも一つありますね。うん
0: これは基調災害だけじゃなくて、地震などもあの隠されてそのことによって被害が拡大されたという。そうした研究は今いくつかは出てきていますが、それらもやっぱり教訓として、残すには資料が少なすぎるというような状況もあるわけですね。この国民への影響という点で言うと、宮川さんいかがでしょうか
1: ？はい、えー、そうですね。あのまあ、まずし。えー備えることとがでできないいうのは今おっしゃられた通りですで起こったあとに関しても、ほとんど報道がされなかったあ、そういうケースが多いので、例えばまあ、うん、遠くに親戚が住んでいて被害があったという場合もありうるでしょうし、あと、そうですね、復興が隣の県からも<笑>。国からもほとんど行われないという状況が続きますので、た、え、だ、ー、でさえ、まあ、戦争で何もかも物資が不足している状況で、うんえー、災害にやられちゃっても、まあどうしようも、本当にどうしようもなくなるという状況が、えー、続いていたんじゃないかなというふうに思います。で、今、スオーナダの台風を紹介されましたけれども、それ以外にも、まあ、1000名を超えるような台風というのはそんなに、えー、ないんですけれども、数、う、百、ん、名単位で、えー100名、何百人っていうのが亡くなられているような災害、台風だけじゃなくて、えーとえー、と雪の被害だとか、はいあまあ、地震の話は先ほどありましたけれども、大きな火災であったりだとかっていう災害はずっと起こってるんですね、うん、あの戦時中に、1939年、40年以降も。えー、ですので、えー、もう本当に毎年、いくつも大きな災害が起きていて、被害者も少なくない中で、えー、まあ戦時中ということで、誰からも救済されない、うん。<笑>えさんな状況だったんじゃないかなというふうに想像ですけれども、します
0: 、はい、あの天気に関する情報は先ほどの、まあえー、飛行機の状況なども含めて報じないという話があったわけですがこれ地震や火災についても報道というのは制限されていたというのは宮川さんんここれどういういとなんですか
1: あの、まあ、不利な情報は基本的に国民に流さないというのが一番大きかったんじゃないかなというふうに思います。今日本は戦争にとにとかく勝ち続けていてい、うんえー、有利な状況が進んでいて、あまり暗くなるようなニュースは出さないという、う戦,争戦場で、えー、どこどこの部隊が、えー、戦果を上げたという情報がやっぱりメインになっていたようですので、新聞紙面を見てみると、うん、災害に関する情報はもし仮に、うんまあえー、と流されたとしても、本当に小さく扱われる程度のものだったようです
0: 。あとなるとその具体的な戦略の果たしだけでなくて、善意とか国威まあいろいろなその気分に影響があるということもあったという指摘ですね。うん、では続いて新村さんにえこういった話も聞いてます。テーマはこちら
2: 。戦時下における新たな気象現象の発見と戦争への利用
0: 。それでは新村さんへのインタビューの様子をお聞きください。では続いてえこちらの話を伺いたいと思いますが、その戦時下でさまざまな。報道管制が行われていた一方、気象観測自体は続けられていたということなんですけれども、はい、その間の技術の発展であるとか、それから学問の進捗というのはどうだったんでしょうか、え
4: ー、学問の進捗はものすごくありました。うんうん、というのは、えっと、少しでも戦争を有利にするために、気象を観測して解析して、それを自分たちの戦争に使おうと、こういうことで努力してましたので、はいえー、かなり飛躍的に進歩がありました。うんどんな進歩があった。特にあの高層観測が、えっと、う綿密に起こらないようになって。大気の全体像が把握できるようになったと。うん、これがあの平和な時代になってから。一気に気にに象学が進歩したとになってます、
0: うん、今ではその衛星を飛ばして、それによっても地球を観測するよう,ような仕方があるわけですけれども、当時はその高層を観測するというのはどうされてたんですかあ
4: の飛行機を飛ばして、ですね、えー、風とか、えー、雲などを測っていたと。うんしたがってあの飛行機ですから、えーと、たくさんの飛行機が必要です、はい。だからたくさんの飛行機を定期的に飛ばして、それで太平洋上を全部観測していたと。いうところです、うん、そしてあの台風などがあれば、そこだけ重点的に観測するということで、えーまあ、パトロールといいますか、はい、もう飛行機で観測しながらずっと定期的に回ってて、それで危ない、あ台風になりそうな雲があるといったら、そこだけ今度、重点的に観測すると、うん、こういうことで、かなりのお金と費用をかけてやってました
0: なるほど、これ、パイロットの育成と、それから飛行機の生産なども必要になってく
4: るんですねそうですねあの、結構お金がかかりますし、うん、あの人手もかかります
0: 。はあこれ戦局が不利になってくると、そうした観測にも影響が出るものなんでし
4: ょうか、えー、観測に影響が出ます、それで日本はですねあの太の対戦争の末期になると、あのだんだん戦,あの戦線が縮小してきたんで、観測網がどんどん小さくなってきてます、うんはい、だから東北の様子が分からなくなってきてます、あ逆にアメリカの方は、どんどん観測網が充実してきたと、こういうことで天気予報も当たるようになってきたと、うん、この差が出てきてます。あこの気象を把握す
0: るための機体やパイロットなどは、戦争に駆り出されたりはしなかったんですか
4: 、えー、と駆り出されたというよりはです、ね、戦闘をやっているパイロットが、えー、自ら観測したりしてという感じで、
0: はあの
4: 要するに、観測するためにというよりは、もう戦闘行為をし,してる最中に、気象観測をやってたと
0: 、うんこういう感覚です置き換えられていったんですね。はいそうしたその気象情報、気象現象の発見というものは、あの戦闘や戦争にも利用される面があったということですけれども、これはどういうことでしょうか
4: 、はい、あの例えば、上空に強い風が吹いていれば、その強い風を利用して、えー、何か作戦ができないかなとういうことを考えるわけです。はいうん、例えばあの、日本軍であれば、えー、上空に強い西風が吹いていなら、そこに風船爆弾を乗っければ、うん、アメリカに到達すると、はい、したがって、えー、風船爆弾を作ってアメリカを攻撃しようと。まあ、こういう計画が立ったりするわけで
0: す、うん、実際にたくさんの風船爆弾が作られて、で作っている当時も疑心暗鬼ではあったものの、いくつかあの実際にアメリカなどにも届いていいてたたみたいですね、はい
4: 、あのかなり届いてたあのと言われています、うん、それでアメリカは結構恐ろしがってたというふうに話て聞いています。というのはです、ねあの、いくらでも生産できると、うん、海上封鎖しようと、日本の国内にある原料だけで作られていると。えーあの和紙とこんにゃくで作ってますからうん、うん、そうすると、いくら封鎖してもそれは飛んでくると、しかもそれはなかなかあの容易に察知できないと、そうすると結構、不安を煽るということで心配だったわけで
0: す、うん、実際に警戒網もくくり抜け、撃墜するのもまあ並大抵ではない、ね、ということだったんですね、はい。なので日本もその空爆を一方的に受けていたわけではなくて、実は空爆のようなものはしていたともいえるわけです,かそうですね、
4: あの桁が違いますけれども、一応、日本もやっていたということです
0: 、うん、なるほど、こうしたその気流などを使って風船爆弾をこう作るというようなこと、まあ、それをこう日本側も使っていたということですけれども、他にも例えば計画とか、他の展開というのは何かあったんでしょうか
4: 、えー、例えば、霧などを予想して、ですね霧の出ているときに、えー、軍隊を移動させると。うんあのアツ島とか、キスカ島とか、アリューシャン列島の戦闘では、それを利用して兵隊を移動させたりして、作戦が成功したりしてますう
0: んそうしますと、天気の気象情報の把握の試合のようなものになるわけですか、双方の軍隊が
4: 。そうですね、双方の軍隊が、えー、天気予報をどううまく使うかと、うんうん、それでできるだけ有利な状況で戦おうと、そういうことで天気予報を使ってます。うーんその
0: 間の気象科学をこう発展させるような研究であるとか、それから実際の論文執筆というもの、を行われてはいたんでしょうか、
4: えー、と研究とか論文執筆も行われていました。うん、ただ、戦争中はです、ねえー、他の国に利用されて、自分の国が不利にならないようにということで、その発表自体はかなり制限はされていました。だから、一部の人間しか知らないという格好で、広く議論をしてより高めようということよりは、えー、狭い世界で。そこで研究を盛んにやるというそういう行動です
0: 。例えば国際学術誌などにこう査読をお願いしてみたいなそんな世界でもね。それ
4: はもう全く戦争中はありません
0: ,ん。あくまで国
4: 内の限られた人しか見ないと
0: なるほどいう格好です。や科学のその進展をいろんなところで制御した面というのもあるわけですか。あり
4: ますね、えー。だから逆に言うとですね、戦争が終わるとそれが一気に吹き出すわけです
0: 。つまり
4: 自分たちが今まで貯めていたいろんな研究成果が今度は平和になったから。各国と交流すると、そのことによって一気に学問が発展すると。だから気象学がものすごく発展したのは戦後なんですけれども、その目っていうのが全部戦争と絡んでます。結局、いろんな観測をして、いろんな知識も蓄えて、でも、公には発表できないということがあって、えー、みんな溜まっていったと
2: 。
4: それがまあ平和になって交換するようになると、一気にそれが花を開いていたと。そういうことです
0: 。なるほど今のロシアによるウクライナ侵略についても、その報道を見ていれば、まあ、例えばその冬はあの地面が固まり、でもあのだんだん春になってくると、今度はぬかるんでみたいな、はい、気象やまあ季節などによって、戦闘というのが大きく変化するということを、私たちすごく痛感していると思うんですが、はい、現代において、この気象と、それから戦争という点については、も
4: のすごく密接に関係しています。えー、だから選局を有利にするのも、まず気象が影響してったる。これはあの昔から変わらないんですね、はい、やっぱり気象現象を利用して、できるだけ有利に戦いたい、えー、気象現象を利用して、できるだけ相手の攻撃を防ぎたいと、うんうん、こういうことでは盛んにや,やられてはいます。
0: うんそうした点などをこう研究した上で、今、この気象と戦争について、どんなことを考えていくことが必要だとお感じでしょうか
4: あの気象自体が悪いのではなくてです、ね、気象自体は進歩すると、すね、我々の生活を安全で豊かにしてくれると、非常に役立つものではあるんですが、うん、それがひとたび戦争に使われると、えー、逆の方に使われてしまうと。えー、要するに、使い方一つではあるんですけれども、あの技術自体は、あの戦争があるとなかろうと、うん、えっ、ー、とわれ豊かにしてくれるものだと、このように考えてます
0: 。うん、この後やはり科学を発展させつつも、適切に使えるような、そうした社会や政治制度というのが必要なわけ
4: です,かそうですね。はい
0: 。うん。わかりました。仁村さん、ありがとうございました。どうも、失
2: 礼します。ありがとうございました
0: 。気象予報士の仁村洋さんへのインタビューの様子を聞いていただきました。はい、さて、宮川さん、この戦時下の気象研究というのは、どういった歩みをしていたんでしょうか。
1: の気象研究ですね、えーまあ、先ほど、仁村さんもおっしゃってましたけども、とにかくデータを集めて、正確な天気,気予報を出すというのが、一番の戦争,戦争中においては大事な、重要なことになります。うんえー、と先ほども少し話をしましたけれども、とにかく観測施設をたくさん作って、たくさん作るっていうのは、あの高級的な施設でなくとも、臨時の一時的なものであっても、まあえー、データを集められる何かを作る。あるいはもうとにかく部隊だけを派遣してデータを集める。というようなことをして、とにかく広域の気象データを集めていくというのがまず第一ですね、うんで。例えば太平洋戦争中で言うと気候研究というのがよく進み,、えー、進みました。気候っていうのを、はい気象じゃなくて気候ですね。えー、とこれから、えー、と大東亜共栄圏を築いて、えー、全部支配するつもりでしたから、その各地の気候データを集めて、この地域はこういう気候だというようなデータを集めていったりだとか、でそういう、なんですかね、特徴を知ると、今度はまた予報を出しやすくなるっていうようなこともありますね
0: 。うんなるほど。そうした仕方でその気象をこうか管理していく。あの情報把握をしていくということですけれども、宮川さん、あの先ほどの仁村さんの話ですと、その戦争後期になるとその飛行機の数も減っていきという,ような話がありました、この観測精度が下がっていったというようなタイミングというのもあったんでしょうか
1: 、えー、飛行機の数が減ったことですか
0: 、はい、あのあのアジア太平洋戦争の中で飛行機の数などがこう限られていったりすることで、具体的な観測精度が下がるというようなことはあったんですか。
1: そうですね観測ポイントが下がると、やはり観測ポイントが少なくなると精度っていうのは下がっていきます。1942年のミッドウェー海戦に負けて以降、ですね、はい、東南アジア地域の観測地点をどんどんどんどん失っていきます。うんうん、で東南アジア地域っていうのは、えー、台風が日本に向かってくる出発点ですね。はい、フィリピン東海上辺りから台風が発生して北上してくるパターンがまあ多いですけれども、うん、そのデータを知ることができないし、まあ、もちろんその、えーと、東南アジア各地で日本軍は転線を維持してましたので、そ,こ、うんうん、その地域での観測もできないし、えー、基本的に日本の、えー、と気象変化というのは西から東、南から北へと移っていくことが多いんですけれども、うん、西、っていうのはまあ中国大陸南っていうのは東南アジア、そのあたりの気象状況を知ることができないと、本土にも影響してくるということになってきま
0: すねこの影響というのは、長谷部さん、いかがでしょうかそ
3: うです、ね、あの先ほどのお話にもあったんですけれども、うん、台風の個数の観測っていうのが、はい、そのやっぱり植民地が増えたとき、戦闘機がたくさん飛んでいたときって、すごい多かったんですね、50以上とかを観測したんですけれども、うんはい、やっぱりその戦争、末期になってくると、この数が、急に減るんですねだけどこれは台風自体がそんなに増えたり減ったりしたわけではなくて観測できなくなったっていうことを表していたりするんですよね
0: ま、うん、たこの気象データの戦争利用という点で言うと長谷部さんどうでしょうか
3: そうですねこれはもう近代の天気予報が生まれるきっかけ自体がもう戦争1853年のまあクリミア戦争からっていうことなんですねで皆さんも知ってる方も多いかもしれませんけどあの日本の歴史で言えばまあ、その戦を有利に進めるためにいろいろな武将が天気を使ってえ自分たちの軍をうまく進めるようにっていうところがあるのでやっぱりすすごく密接に関わっています、はい、で今でもそれはそうでまああの最先端の雨雲レーダーの技術なんですけれどもこれはあのミサイルの迎撃のレーダーと同じ技術だったりもするんですよね。そそれれがどんどんん進められていいますで皮肉なここととにまあそういうところににううろは容易に資金があったりするっていう現状もありますね、うんうん。
0: 潤沢に必要だからということで資金は投入され、はい、研究は進むけれどもそれがまあ誰かを殺すために使われるということになるわけですか。はい、そうなんです。リスナーの方からメールで質問いただいておりま
2: す。うん、はい、えー、青とさんからいただいた質問メールです。ありがとうございます。戦争と天気予報の関係なんて考えたこともありませんでした。戦時中そもそも当時の天気予報の精度はどの程度のものだったんでしょうか。現在では衛星画像などを当たり前に目にしますが予測の手法も合わせて伺いたいですと
0: 頂、うん、い,いています。このあたりはずめさんどうですか、はい、そ
3: うでですすかそねあのもちろん今に比べるとあ皆さんもちょっと3四4 0年前の天気予報を思い浮かべていただければと思うんですが
0: 、うんうんはいですね、生まれている
3: 方は、うん、あの次の日の雨とか晴れも結構、ちょっと外れが多かったかと思うんですけれども、はいはいはい、日々の天気予報に対関しては、まあ、そういう制度だった。ですけれどもやっぱり台風だったり荒れた天気っていうのは予想がしやすかったので昔からまあそういったところはきちんとなされていましたし、うん、暴風があるよとか台風が近づいてるよっていうのはちゃんとわかる、まあ、数日前にわかるっていうような制度は保っていました
0: こ、うんうん、のあたりその気象研究の歩みとも重なりそうですが宮川さん、この戦時中のこの天気予報の精度とか気象
1: 科学の状況というのはどうだったんでしょうか。天気予報の制度に関しては非常に難しいところで、はい、あの気象事業、天気予報が、まあ、一般向けに始まった当初から結構、非難が、非難というか、批判というかがあって、今でもたまに、ね、気象庁よく外すじゃないかみたいなことをはい、はい、言うことがあります。当時からあの結構、新聞紙面には、投稿欄にはあったようで、えー、全然当たらないと<笑>で。大体多くの人は外れたときだけを記憶するので<笑>。<笑>外れちゃってるじゃないかっていうんだと思うんですけど、気象えー、と当時気象、中央気象台が1900年頃に出した統計によると、えー、天気予報の精度は 80% 以上、90% 近かった、まあ、どこまでこれ、このデータもどこまで信用できるのか、わからないんですけれども。えー、戦時中になると、1930年代、40年ぐらいになると、観測ポイントもさらに増えてますし、観測技術、予報の技術もさらに上がっているので、えー、先ほど長谷部さんがおっしゃったように、その特殊な気象現象に関しては、より精度が高まっていたと考えられますし、地、う、上、んうん、の天気予報に関しても、それなりに、まあまあ信用、信頼できるほどの精度だったんじゃないかな、ぐらいには。考えていいますちょっと正確ななデータは分からないで,す
0: うんでも技術の発展やデータの蓄積などがね研究制度あの予測制度を上げるというのは一般的に言えるところではあるわけですがしかしあの新聞が天気図を載せたところ「お前の新聞に載ってる記事が間違ってるぞ」って読書欄から来るというのは。シビアな状況です、ね、ちょっと
3: びっくりしますけれども、うんうんまあ、でも天気予報が始まった頃の天気、はい、一番最初の天気予報って、なんかあの雨が時々降って、曇りがちだけど、風が強いみたいな、なんかぼわっとしたです、ねうんうん
2: 結構、降水確率なんてなかったんです
3: もんね。ですので、あまあはい、昔は今で、えっと、翌日の雨が、うんうんまあ、あの当たるかどうかっていう精度で、うんうんまあ、80%、あの低い。時期で八十パーセント高い時期で冬とかはそうなんですけど九十パーセントとかいうくらいなのでまあそれよりは低かったんじゃないかなとは思います。百
0: 、うん、年前の八十パーセント九十パーセント結構ブラフ感というか、うん、持ってる感っていうのがあるんですか。そう
3: です、ね、ちょっとそうで、ね、今から考えると。<笑>うんうん、なかなか持ってる感は否めないか
0: なとなるほど、うん、僕もそう思い
3: ます、ね、二人とも、ま
0: あ、なんとなくぼやっとさせておけば、うん、当たったの範囲を広げることができるので,、うんうん、そでということもあったかもしれないです、
3: ねはい、時々雨が降るって書いておけばそれが、まああのうん、ちょっとでも降れば、うんうん、当たり
0: そうした情報でさえ隠されていたこの戦時下の天気予報ですが、うんうん、さらに気象情報と戦争の関わりなどについて伺っていきたいと思います。
1: 뭉친모기웨치킨オギウエチ
2: キセッション,うきション今日の特集メインセッションテーマは戦争と天気戦争に利用された天気予報の歴史とは、えー、ゲストはスタジオに気象予報士の長谷部愛さんよろしくお願いします、はい、そしてリモートで広島修道大学准教授の宮川拓也さんにお話を伺ってます宮川さん引き続きよろしくお願いいたしますはい
0: こちらこそよろしくお願いします。はい、お願いしますそれでは続いてのテーマはこちら
2: 原爆投下後の広島に甚大な被害をもたらした枕
1: 崎台風
0: 、はい、宮川さん、この枕崎台風というのはどういったものなんでしょうか
1: 、はい、この枕崎台風、実は昭和三大台風に数えられる、その一つなんですけれども、うんえー、三大台風というと、まあえー、室戸台風、1934年ですかね、2、はいえーえー、つ目がこの1945年の枕崎台風。そして3つ目が1959年の伊勢湾台風、この3つがあの昭和三大台風と言われていますけれども、うん、おそらくこの3つの中で一番知られていないのがこの枕崎台風だと思います
0: おなるほど、はい、これあの、まずどういった地域にどれだけの,あの気圧などで襲った
1: 台風だったんですか、はい、1945年、昭和20年9月17日ですね。えー、西日本一帯を襲いました、うんえー。鹿児島県の枕崎に上陸して、九州とまあ四国の間あたりをずっと北上していって、えーまあ、広島を中心とした中国地方に、えー、甚大な被害をもたらしました。うんえー、かなりもう規模も強さも強烈、猛烈で、えー、鹿児島県の枕崎に上陸した時点で、中心気圧が916ヘクトパスカル。最大風速が60メートル毎秒。以上です以上というのは、つまり、計測でできなかったとということです、はい、うあの風速計が壊れちゃったんですね<笑>、はい、でその後まあ北上していくと、あの台風というのは勢力を弱めていくんですけれども、まあ、それでも広島に上陸した時点で、えー、っと中心気圧が948ヘクトパスカル、最大風速が45メートル毎秒以上を記録しました。うんうんで被害としては、死者・行方不明者が確認されているだけで全国で3756名で、しかもそのうち、えー、広島県だけで2012名、まあ、半分以上、まあ半分、そうですね、半分以上を広島県だけで占めたという、まあ、そういう台風です
0: 。う中心気圧916から、広島上陸時でも948、そして風速は60毎秒以上ということですけれども、長谷部さん、この数字というのはどういったインパクトなんでしょうか、はい、
3: これはですね、まあ、近年には、まあ、今あの、生きている人の中には体験したことはないんじゃないかなというような、中心気圧の低さですああ、うん、沖縄でもこういったものはやってこないという,、うんそ,う
0: はい、それだけの、まあ、巨大台風ということになるですか、
3: うんうん、そいです、ね。すごくいうものになります
0: うんただでさえ非常に勢力が強い、その中でとりわけ広島に非常に大きな被害をもたらした、広島でこれだけ甚大な被害が出た背景というのは、宮川さん、いかかがでしょうか
1: 、はい、その要因というのはいくつかあるんですけれども、まず1つ目には、えー、もともと広島という町自体がですね明治以降、非常に水害が多い町でした。うんでうんあのまあ、ほぼ毎年とまではいかないですけれども、数年に一度はまあ大きい、小さい問わず水害がまあ広島の町でえ起きていました、まあ、その理由の一つとしては、広島は川が多い町なんですね、うんえー、今は市内に6つの川が流れてるんですけれども、まあ、当時は7つの川が流れていました。ももととと広島という町があの川の三角州に作られた町ですので、まあ、川が多いで、堤防施設、まあ、水害に備えたそういう施設、防,、えー、防災施設のも非常に、えー、脆弱だったのが一つあります、うん、でそれが、まあ、特に水害が大きかった理由というのは、明治以降です、ね、どんどんどんどん広島の周辺の山々が伐採されていくんですね。はい江戸時代まではその森林、山林の管理っていうのは、その時以上に厳格だったんですけれども、明治以降、どんどんどんどんその規制がなくなっちゃって、えー、どんどんどん伐採していって、山の保水力がなくなって水害が起きやすい状態になってしまいました。うん、でそれがあの、まあ、明治大正ぐらいになってくると、まあ、非常に問題視されて、えー、やめましょうと。で同時に地産、地水事業、防災事業ですね、これをやりましょう例えば、強い堤防、高い堤防を作りましょうだとか、そういったことも進められるんですけれども、うん、それが1930年代に入ると、そういったさまざまな防災事業、水害対策事業というのが、徐々にストップしていきます。はいストップする理由は、あ大きくは2つあって、えーまあ、1つはですね、えー、その、えー、と、防災対策に用いられるさまざまな資材、えー、これらが全部軍に持っていかれます
2: 。
1: うんえー、広島に大きな交渉、まあ、軍,軍に関する軍事工場がありましたので、そちらにまず持っていかれるっていうのが1つ。うんうんえー、それから、その事業に携わる人ですね。技,技術者、技師と呼ばれる人たちも軍に動員されていきます。ですので、えー、治水事業を、まあ、堤防を築いたりだっているのは、徐々に徐々に進められようとしていたんですが、えー、資材がないお、えー、人もいない、それからまあお金もどんどんなくなっていくということで、えー、その防災対策、防災のためのインフラ設備っていうのが、あ全く強くならないまま。うん、強化されないままの状態が1940年代までずっと続いていったのが大きな原因の一つですね、うん、
0: 背景としてインフラの強化というものを妨げる要因に戦争がなっていたんですか
1: そうですね、1930年代以降は特にそうです、うん、長谷部さんはこの枕崎
0: 台風の被害について、その背景についてどの点に注目してますか。
3: そうですねやはり戦後1ヶ月できたとというところなんですね、うん、でこの枕崎台風自体がすごくまあ強力なものであったということもあるんですけれども、はい、ただあの気象機器とか通信機器が整っていなかったんですね、うん、なのであの全国の気象情報っていうのはやり取りすることでより正確になったりするんですけれどもそういったこともあまり十分ではなかったと言われていますですのでまず把握する、まあ、広島の気象台が把握するっていうこと自体にまず難があったっていうことがありますね。うんうんうん、なんであの例えば、戦後間もなく関東の沖に近づいた、ま台風熱帯低気圧があったんですけれども。それを見逃したりしているんですね。
2: はい、ですの
3: で、それだけあの気象危機器のあのダメージが大きかったっていうことが言えるんですね。なので、そのあたりがすごくですね。戦争が終わっても影響が長引いたっていうこともあります。あともう一つ、広島ではあの市街地に軍の基地などが置かれたので。例えば軍事病院などが山あいの方に作られた。ですね、で先ほどもお話しあったんですけれども、やはりあの戦争による伐採で、山の保水力がなくなってしまったということで、土砂災害が広島はすごく起きたんですね、この枕崎台風の時その時に、やはりこの山あいに住んでいた、ま、療養していた方たちが巻き込まれて、大勢の方が亡くなってしまったっていう背景もありま
0: すうんなので、広島にとっては、もう何度目かの追い打ちのような格好に。なっってしまったわけですか
3: そうですすかそうね、まあ、あの本当に原爆で街全体がですねなかなかこういろんなものが上手に使えないところに台風が来て余計脆弱なところに来てしまって被害が大きくなったっていうのがこのお亡くなりになった方の3分の2が広島だっていうことを表してていいると思っています
0: うんこの枕崎台風の研究から宮川さんどういった教,教訓であるとかどういった学びなどをあの重視されてますか
1: そうですね大きくは2つあると思います、えーまあ、今先ほど、要因の中で原爆の話、僕、忘れちゃったんですけれど、はい、原爆が広島に投下されてからほぼ1ヶ月後のタイミングで、えー、やってきたのがこの台風でした、うん、でインフラがもうすでに弱かった状態のところに、広島があの原爆が投下されたことで、もう壊滅というか、まあ、全滅状態です、で先ほど、ハサビさんも通信の話されてましたけれど広島にもう気象情報がほとんど入ってこない状況だったんですね。はい、だから独自で広島だけで観測していても、台風がやって来ているのかどうかよく分からない,と、うんはい,はい、こういう状況で、えー、戦後、ちょっとだけ回復はするんですが、まあ、分からなかった、あんまり正確なところは分からなかったという。わけですです原爆っていう、一つの災害といって読んでいいのかどうか、複雑なところですけれども、これを災害と捉えるんであれば、1ヶ月のほぼ1ヶ月の間に2つの大きな災害がやってきた、これをまあ複合災害というふうに呼びます。うんうんでこの複合災害っていうのは、例えば、えーまあ、12年前ですかね、福島でもありましたけれども、はい、地震と原発,、えー、原発っていう、うまあ、そういう大きな2つの災害、複合災害が起きると、まあ、被害っていうのはより大きくなりやすいということですね。うんまあ、関連して言うと、こういう自然災害、災害っていうのは時を選ばないっていうのがあ、まあ、学べるところかなというふうに思います。うん、人間社会のいろんな、まあ、戦争を含めてですけど、いろんな都合に関係なくやってくるわけですね。うんえーなので、まあ、つい最近まで、まあ、今も継続しているのかな、えー、コロナっていう災害があった中で、はい、例えば大きな地震とか、台風とかってありましたけれども、はいうん、そういったことは今後もいくらでも起こりうるっていうのが、まあ、このお枕崎台風から学べるところかなというふうに思いま
0: すうん震災も含めて複合災害がもたらすいろいろな影響。これが市民にもたらす甚大な影響というものを我々は学ぶ必要があるということですね長谷部さんはいかがでしょうか
3: そうですねあのやはり社会のシステムこの時はまあ戦争という理由でしたけれども社会のシステムや都合でまあ今でも危険な箇所に病院とか高齢者施設があったりするんですよねやっぱりあの広くて建てやすい安く土地が買えるということでたくさん建てられてしまっているんですけれどもやはりこう社会の都合でそういう場所に作るっていうことをしてしまうと実際に巻き込まれてしまう人がいるわけなので、うん、まあ、そういったところを、えー、思って行動する、うんうん、社会のシステムを変えていく、うん、そこに決断をしてほしいなっていうのはあります
0: 。うんうん、歴史や経緯に踏まえた上での災害対策ということでもあるわけですね。はい、あのラジオについてねあのいろいろな方に話を聞いたりするとその戦後のなんだ実感というものをどういったタイミングで感じたのかという話の中で、うんまあ、流行が流れたとかいろんなことをおっしゃる方の中で天気予報が聞けるようになったという方が中にいいらっしゃいますね
3: 、はいはい、私もその話をお聞きしまして、うん、であの戦後1週間で。あの天気予報が復活するんですねラジオで。は
0: い。一
3: 、はい、週,週間で、うん、その気象報道管制が解かれた、うんうん、で中央気象台のまあ当時のあの台長がですねすぐに ＮＨＫ に行くんですね、うん、でその日のうちに ＮＨＫ もそんな急な申し出なんですけれども承諾して次の日から急に始まるっていうことがあって、うん、だから気象台の方も。もちろん放送局にいる方もそしてそれを聞く方もみんなが待ち望んでたっていう情報が気象情報だったそれで日常が戻ってきたっって実感されたたた方は多かったみたいです、ねうんうん
0: 、気象情報とは日常とね本当に密着した大事な情報ですけれども、うん、そうしたものも奪われたという経験から学ぶことは多いと思います。はい
2: 今日はスタジオに気象予報士の長谷部愛さん、そしてリモートで広島修道大学の宮川拓也さん、えー、事前収録の形で気象予報士の尿村洋さんにご出演いただきました。皆さんありがとうございました。ま,したまたどうぞよろしくお願いいたします
1: 。どうもありがとうございました。は
2: い、ありがとうございました。